0: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten deze woensdag 4 november. Voor één keer zonder lieven van een houten, maar met het nieuws van de dag dat gestreste Amerikanen de hulp in kunnen roepen van een emotionele assistentie Canadees. In de Verenigde Staten mocht je al sommige dieren... ...tot emotionele assistent benoemen. Dat zijn dieren die mensen met mentale of fysieke problemen troost bieden. In het verleden werden al aanvragen voor emotionele assistentie... ...hanen, pauwen en zelfs ponies goedgekeurd. Maar nu biedt een nieuw wezen zich aan, de Canadees. Verschillende Canadezen lieten trending via Twitter weten... ...paraat te staan voor Amerikanen die stress ondervinden door de verkiezingen. Eén van hen tweet dat hij Amerikanen die asiel in Canada willen aanvragen... zal opwachten. Aan ...aan de grens en verder zal helpen. Andere nieuwe feiten over de Amerikaanse verkiezingen... ...krijg je van Els Ayles en Nico Cardone. We feliciteren de Rosse Grutto met een nieuw wereldrecord. Het is woensdag quizdag en Nico Dijkshoorn legt uit... ...wat hij tegen skiën heeft. Nieuwe feiten. We gaan naar Amerika. De onvermoeibare Elsa Ayos heeft hopelijk op de nieuwsvloer of zelfs op een bank daar een powernap gedaan. Zij volgde vanachten vanaf 1 uur de ontknoping van de Amerikaanse verkiezingen. En terwijl de VS slapen, staat zij hier alweer. Dag Elsa Ayos. Dag Evert. Ongelooflijk spannend hè? daar in Amerika. Nog altijd kan niemand de overwinning claimen.
1: Nee, nee, het zal nog een tijdje duren, denk ik. Er zijn nog negen staten waar we wachten op een definitieve toewijzing aan een van de twee kandidaten. Daar zijn er een aantal bij waarvan we wel kunnen vermoeden welke richting het zal uitgaan. Maar er zijn er ook zeker nog een aantal waar we dat eigenlijk nog altijd helemaal niet weten. Op dit moment zijn we zeker van, nu moet ik weer even kijken want het is nog veranderd, 224 kiesmannen voor Joe Biden en 213 voor Trump uh, 270, dat is het cijfer dat ze nodig hebben om uh, zeker te zijn van het presidentschap. Dus daar zitten ze allebei wel nog een eind vanaf.
0: We wachten nog op de resultaten uit een aantal strijdstaten al heel lang. Welke nu nog?
1: Wel, staten waar het sowieso nog spannend zal zijn de komende uren zijn uh, Georgia, Wisconsin, Nevada, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Arizona ook nog. Dat zijn ze zo een beetje. Dus dat zijn een aantal staten in het Midwesten, zeg maar. Hè, waar uh, vorige keer Trump aan de haal ging met de winst heel onverwacht toen. Dat gaat over twee staten, North Carolina en Georgia, in het Zuidoosten. Uh, staten die normaal gezien naar de Republikeinen zouden kunnen gaan, maar waar het toch nog altijd spannend is en mogelijk de Democraten nog iets kunnen doen. Doen. Het gaat over Alaska, dat allicht uh, zal gaan naar, um, naar Donald o, Trump. Dus ook sorry, twee. Sorry, sorry, ik begin een beetje te flippen. En dan ook nog twee uh, belangrijke staten in het zuidwesten, Nevada en Arizona. Die moeten ook nog gecalled worden, zoals ze dat noemen in Amerika.
0: Toen ik van mocht opstond, zag ik dat uh, Arizona al ergens gecalled was voor Biden. Maar dat is... Ja.
1: Ja, het is, het is gecalled door Fox al heel vroeg op de avond eigenlijk. Maar uh, je ziet naarmate dat de dag vordert, dat het daar al maar spannender wordt. Dus wij hebben dat nog niet gedaan. CNN heeft dat bijvoorbeeld ook nog niet gedaan. Op dit moment is er een verschil in aantal stemmen in uh, Arizona van 7000. 7000, 8000 stemmen, zoiets. En het tellen ligt daar uh, een tijdje stil uh, tot negen uur plaatselijke tijd, dat is zes uur vanavond bij ons, dus dat zal nog wel even duren, eer we dat weten.
0: En Arizona voor de democraten, dat zou op zich uh, opzienbarend zijn, hè?
1: Dat zou wel nieuws zijn, en dat zou dan ook de eerste staat zijn die flipt, zoals ze zeggen. Hè? Uh, dat is een staat die gewoonlijk altijd naar de republikeinen gaat, en dat vorige keer ook deed. Uh, dus als Biden die zou kunnen winnen, ja, dan is dat wel vrij groot nieuws. En dan ligt dat allicht aan uh, de veranderende bevolking in die staat. Het is een staat waar vele uh, mensen wonen met uh, ja, roots in Latijns-Amerika. En die zijn eerder geneigd om voor democraten te stemmen dan voor republikeinen. Dus dat zou inderdaad nieuws zijn. Dat is al heel lang niet meer gebeurd.
0: In Wisconsin, grote staat, ligt Biden op dit moment zeer nipt voor...
1: Ja, dat is veranderd de voorbije uren. Trump heeft daar eigenlijk de hele nacht aan de leiding gelegen, maar nu inderdaad is er, ja, afhankelijk van het moment waarop je kijkt, twee tiende of drie tiende voorsprong voor Joe Biden. Waar ligt dat aan? En dat kan ook het geval zijn in de rest van die Midwest. Dat ligt aan het feit dat heel veel stemmen die nog moeten geteld worden, dat die één, komen uit stedelijke regio's, waar de democraten een grotere aanhang hebben dan de republikeinen, en twee, dat het vaak gaat om stemmen die vooraf zijn uitgebracht. Dus per post zijn opgestemd of die vooraf, mensen die vooraf echt fysiek gaan stemmen zijn. En je ziet dat daarin ook veel meer democraten zitten dan republikeinen. Dus daar kan ook echt de komende uren alles nog helemaal anders gaan draaien. Daarom maar ook mogen we
0: zeggen dat op dit moment het iets waarschijnlijker is dan een paar uur geleden toen Xavier Taverne ons verliet, dat Biden alsnog wint?
1: ...dat het heel spannend zal worden. Ik zou het daarop houden, Evert. Um, dat die, het is zo, ja. Het is iets waarschijnlijker geworden dat hij nog wint. Een paar uur geleden was die kans al erg klein geworden. Die kans is iets groter geworden, maar simpel wordt het niet. Het is niet voorbij, dat klopt. Het kan nog allemaal in het voordeel van Biden draaien, maar het zal allemaal overal in al die staten waar het over gaat neerkomen op ja, wellicht een paar duizenden stemmen.
0: Wat denk je, Els? Gaan we het vandaag nog
1: weten? Ik denk het niet, nee. We gaan het morgen nee. weten. Um, tja, misschien in theorie wel. Maar in de praktijk heb je natuurlijk gehoord, ook al wat de president heeft gezegd. Hij is al van plan om een heleboel rechtszaken te gaan aanspannen en zo. Dus ja, zelfs als we er in theorie tegen morgen zouden uit zijn, en je moet er rekening mee houden dat er staten zijn waar de regelgeld tot tot negen dagen na de verkiezingen er kan blijven geteld worden. Dus dat is al de vraag. Weten we het morgen in theorie? Zelfs als dat zo zou zijn, ja, dan moet je nog wachten of die uitslag ook aanvaard wordt door de betrokkenen natuurlijk, zolang die zeggen nee, wij leggen ons daar niet bij neer, wij eisen een hertelling wij gaan naar het Hoge Rechtshof, is het niet gedaan.
0: Ook verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en de senator zouden het bijna
1: vergeten. Daarover uh, is al wel definitief alles duidelijk? Nee, totaal niet. Ook, ook Dat is eigenlijk heel verrassend. Uh, Nee, daar, daar komt het erop neer ook dat ze allebei een paar, een paar zetels hier een zetel verliezen en daar weer een zetel winnen. Dus ook daar is het eigenlijk op dit moment een uh, nek aan nek, nek race in de Senaat. Uh, in het huis was de meerderheid van de Democraten vrij ruim en daar liggen ze nu ook nog altijd voor. Um, maar het is niet zo dat ze al zeker zijn dat ze die meerderheid Behouden. Ook heel belangrijk voor de slagkracht hè, van de nieuwe president. Ja, het is natuurlijk makkelijker voor een president om, uh, om gedaan te krijgen wat hij wil doen als het parlement mee wil. Als je moet werken met een parlement waar iedereen de omgekeerde mening is toegedaan dan de jouwe, ja, oh ja, dan wordt dat natuurlijk veel ingewikkelder. Dus als je zeker weet dat dat parlement achter jou staat, dan krijg je makkelijker en sneller dingen gedaan.
0: Elsa, als ik ga je laten gaan voor die power nap, want je zal het nodig hebben, je zal de komende dagen nog vaak te horen zijn, denk ik. Ah, ah, ah. Hoog, Sammy, kijk omhoog. Daar valt in lockdown-tijden van alles te beleven. Er vlogen dit najaar 10.000 koperwieken over één vogeltelpost. alstublieft uit Scandinavië doorkruisten duizenden buizers ons land. Jawel, en twee weken geleden passeerden nog honderden kraanvogels. Goedemiddag, professor Teunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie. Ecologie. Ja, goedemiddag. Ik wil het met u een andere keer hebben over koperwieken buiserts en kraanvogels. Want maar één vogel vestigde deze herfst een nieuw wereldrecord. En dat bedraagt 12.854 kilometer. Die onwezenlijke afstand vloog zonder onderbreking de rosse grutto. Mag ik u proficiat wensen? Professor, bent u trots? Ja, dat,
2: nou, ik, dat, ik ben trots op dat we het hebben kunnen meten natuurlijk. Dat is de menselijke prestatie. En die vogels die doen dat uh, als routine. En uh, dat die vogels dat, uh, dat doen, uh, ja, daar ben ik op een bepaalde manier ook wel trots op. Want dat laat zien wat er allemaal mogelijk is in de, in de natuur.
0: 12.854 kilometer. Hoeveel kilometer is dat meer dan het vorige record dat u gemeten heeft?
2: Ja, dat is eigenlijk maar, uh, maar, maar uh, 800 kilometer meer dan het vorige record wat we gemeten hebben. Dat was alweer uh, meer dan 10 jaar geleden. Dat was ook een uh, grutto die van Alaska naar Nieuw-Zeeland vloog. Dat was de allereerste keer dat we konden laten zien dat ze dat doen. En dat was toen uh, misschien wel extra groot nieuws. Tot dat moment, alle biologen in de wereld eigenlijk dachten... dat uh, langer dat 5000 kilometer vliegen gewoon niet mogelijk was. Nu hadden wij allemaal aanwijzingen op grond van wat er in Alaska gebeurt... en wat er in Nieuw-Zeeland gebeurt... dat die vogels eigenlijk die trek wel in één keer moeten afleggen. Maar dat is natuurlijk nog wat anders om dat werk te laten zien. Dat hebben we tien jaar geleden al kunnen doen... En dat is het record waar we het over hebben. En wat we dit jaar uh, hebben geprobeerd... is om een groter aantal vogels... ook met een nog slimmere uh, zender uit te rusten... om de variatie tussen die individuen te bekijken... om, om een veel beter B te krijgen... en die enorme trek over de stille oceaan.
0: Een uh, ware heldentocht uh, van Alaska naar Nieuw-Zeeland... Kan u ook dan precies zeggen, als u er een zendertje op geplakt heeft, of ik weet niet hoe u dat doet, wat de precieze route is die die vogel aflegt? Is dat de kortste weg?
2: Uh, dat is de kortste weg van uh, Alaska naar Nieuw-Zeeland. Het is nu belangrijk om te vertellen dat die rosse grutto's, die lijken een beetje op onze grutto, de, de West-Europese grutto, nationale vogel in Nederland. Dat is een weidevogel, maar deze rosse grutto is de grutto van de tundra's. Die broedt in noordelijke gebieden, in noordelijke open gebieden, in de gebieden van de wereld. We hebben ze hier, in ons uh, deel van de wereld hebben ze ook, die vogels die vliegen naar centraal Siberië om daar op de toendra te broeden. Maar zo heb je ook rosse grutto's in Alaska. En die overwinteren in Nieuw-Zeeland. Dus wat nu hier gebeurt is dat ze van hun broedgebieden uh, gaan ze naar plekken waar ze heel uh, vet worden. Want dat kost natuurlijk wel veel energie om naar Nieuw-Zeeland te vliegen. Die vliegen naar Nieuw-Zeeland, maar als ze uh, in maart weer aan de Noordwassen-vertrek beginnen, dan vliegen ze niet in één keer over de Stille Oceaan. Dus dan nemen ze niet de kosten weg. Dan vliegen ze eerst, dat was nog steeds 9.000 tot 10.000 kilometer, in één keer naar China en Korea, naar de Gele Zee. Uh, blijven daar een maand om weer op krachten te komen en vliegen dan de 8.000 kilometer ...naar Alaska.
3: En weet u waar,
0: waarom ze het in één trek doen als ze, als ze heen gaan? Wat, wat is, is een voordeel om niet uit te rusten of niet bij te eten?
2: We denken dat uh, als je op de broedgebieden aankomt... ...dan heb je... Uh, ...je komt dan aan op het moment dat de sneeuw net smelt... ...of misschien, de sneeuw is nog niet gesmolten... ...je moet dan aankomen met de nodige uh, reserves... ...als je op de broedgebieden aankomt. En als je dat wil... Dan uh, heb je een extra stop nodig. Dan, dan, uh, dat lukt niet als je in één keer van Nieuw-Zeeland naar Alaska zou vliegen. Dan kom je behoorlijk uh, leeg uitgeput. kom je aan. Dat zie je ook in Nieuw-Zeeland. Die vogels die zijn op op dat moment. En dat is niet een goede conditie om op de toenderen aan te komen... als je daarna wilt broeden. Dus die beesten die moeten een tweede stop... Uh, of een, uh, één stop moeten ze inbouwen. En de enige plek waar dat kan uh, in, die, in dit deel van de wereld is in de Gele Zee, de wadden van de Gele Zee, de wadden van Korea en China. Daar vetten ze op en dan vliegen ze naar Alaska. Maar dat betekent dus wel dat ze 6000 kilometer extra moeten vliegen ja. om dat voor elkaar te krijgen.
0: Dat opvetten, dat is een echte schranspartij die, die die vogels inzetten voor ze vertrekken?
2: Ja, dat klopt. In Zuid-Alaska, de Yukon Kuskokwim Delta heet die, daar is veel te eten voor die beesten. Het, is, het lijkt trouwens sprekend op onze, onze waddenzee hier in Nederland. Uh, ze eten er ook dezelfde dingen als onze, onze rostse grote dieren in de wadden. Ze eten monnetjes, scheldier en watpieren. Uh, en dat eten ze daar ook. En dat komt daar in grote hoeveelheden voor.
0: Ze moeten gewicht winnen. Hoeveel gewicht winnen ze bij?
2: Uh, ja, je moet je voorstellen dat, uh, dat ze in, uh, die gewicht verdubbelen. Dus die vogels op het moment dat ze vertrekken uh, uit Alaska... dan zijn ze ongeveer uh, 500 gram... Uh, op een, uh, een aankomstgebied van 200, 250 gram.
0: Terwijl ik mij altijd heb vogel... al te vertellen dat vogels goed kunnen vliegen, omdat ze holle botten hebben en licht zijn. Dat
2: klopt, dat klopt dat dan niet. ook? Nou, ja, dat klopt wel. Want je hebt natuurlijk uh, je hebt energie nodig voor die vlucht. Dus op, je kunt je voorstellen dat als je heel veel moet eten en heel veel voedsel moet uh, processen, dan heb je grote maag nodig, dan heb je grote darm nodig, dan heb je grote leven nodig. Maar als je moet vliegen en je eet niet, want die vlucht die duurt 10 dagen wel. ...dan heb je dat allemaal niet nodig. Want dan heb je vooral veel bloed nodig, wat energie, wat zuurstof rondpompt, ...zodat die spieren kunnen werken en je hebt grote spieren nodig. Nou, dat is exact wat er gebeurt in de week voordat ze vertrekken uit Alaska. Wat ze dan doen, is ze krimpen de, de grootte van de maag, ze krimpen de grootte van de lever... ...ze maken de darm kleiner en ze maken de borstspieren, de vliegspieren, die maken ze groter... En ze verdikken het bloed, zodat hij meer zuurstof kan vervoeren.
0: Ze zijn in staat dus, om hun ingewanden in te krimpen... en die te, laten, die te vervangen eigenlijk door vet en spieren.
2: Ja, en dat is natuurlijk steeds om zo licht mogelijk te zijn. Ook al zijn ze heel zwaar. Want waar ze dan voor 55% uit bestaan, is domweg vet. Ze hebben heel veel vet nodig natuurlijk... om die enorme afstand af te leggen. Dus laten ze. Een, een, een soort fysiologische prestatie. Nou, als je nou ergens op van zijn, dan zou dat het precies zijn. Ze zijn dus in staat om enorm vet te worden. Ze zijn in staat om hun organen die ze niet nodig hebben, onderweg om die te krimpen. En ze zijn in staat om tien dagen lang met hoge energie en spanning door te vliegen zonder te slapen. Dus dat is werkelijk ongelooflijk. Over het algemeen. Vliezen ongeveer 1000 kilometer per dag. Verwacht u dat het record uh, een
0: dat nu gevestigd is... 12.854 kilometer... dat dat nog verbeterd gaat worden?
2: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Omdat uh, dat, uh, de vogel... die nu dat record gebroken heeft... die overwintert in centraal Nieuw-Zeeland... in de buurt van Auckland. Er zijn ook vogels... die uh, overwinteren helemaal op het zuidpuntje... van Nieuw-Zeeland. Dat is uh, 12 tot 1500 kilometer verder. En we weten dat die vogels op het moment dat ze terugkeren naar hun overwinteringsplek geen stoppen maken. Dus het kan haar niet anders dat die beesten 13.000 kilometer uh, kunnen vliegen.
0: U volgt vogels al 40 jaar, letterlijk zelfs vaak. U reist achterna. Ziet u een evolutie in hun gedrag? Passen ze zich bijvoorbeeld aan, aan klimaatverandering?
2: Ja, dat gebeurt ontzettend veel natuurlijk. Dus uh, die vogels die moeten zien te leven in een wereld die heel snel verandert. Die verandert heel snel doordat uh, Mensen van anders in die wereld veranderen. En met name in China en Korea. Waar ze dus moeten opvetten voordat ze die 8000 kilometer naar Alaska vliegen. Daar is heel veel veranderd de afgelopen 30 jaar. Omdat er heel veel wadden zijn ingepolderd. Gelukkig is dat proces uh, drie, vier jaar geleden zo'n beetje gestopt. Uh, wat ook iets te maken heeft met het belang voor die vogels. Dus dat is heel erg mooi. En het tweede wat daar nu overheen komt. Is dat ze te maken krijgen met klimaatveranderingen. Het ene deel van het uh, tundra warmt sneller op dan het andere deel, uh, maar daar ook daar hebben ze mee te maken. En we zien nu dus dat die vogels ook hun tijdschema van de reizen naar de broedgebieden vooral, dat ze die op dit moment al aanpassen.
0: Professor Piersma, ik mocht u proficiat wensen met 4 BBRW, de rosse grutto die dat record gevestigd heeft. Ik moet u ook proficiat wensen, omdat u vorige maand een prijs heeft gewonnen, de Goldman-Salvin-prijs voor ornithologie. Dat is een Nobelprijs voor ornithologen, dat mag ik zeggen.
2: Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Dat is een hele Britse prijs. Dus ik vind het eigenlijk vooral... Heel bijzonder om dat als Nederlander te winnen. Maar dat is zeer eervol. Dus daar ben ik ja, heel erg blij mee.
0: Proficiat, professor Piersma vanuit Vlaanderen. En op naar het volgende record, zou ik zeggen.
2: Dankjewel. Daar. Daar. Tot ziens. Nieuwe
4: feiten.
1: Woensdag quiz.
0: Een jingle die past bij de grootheid van onze prijs, namelijk een boekenbon van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. Vier meer keuzevragen staan klaar voor twee kandidaten. De eerste die zich gaan melden was Keetan Kinto uit Oosterzeelen. Dag Keetan.
1: Hallo, goedemiddag, lieven.
0: Dankjewel, uh, mijn naam is Evert. Je lieve is dagje niet hier. Uh, oh ja, excuseer. Geen enkel probleem Keetan. Uh, opgebleven voor de Amerikaanse verkiezingen vannacht?
1: Uh, redelijk laat, ja. Uh, maar uh, met verontwaardiging nu uh, het resultaat aan het volgen.
0: Met verontwaardiging, zeg je?
1: Ja, Ja, ja inderdaad. Allee, ja. Trek er niet op, hè.
0: Over die speech?
1: Ja, onder andere, ja.
0: ja. Uh, we zullen het ja. zien, hè. Het is allemaal nog heel onzeker. Jouw tegenkandidaat uh, heet Irene Goegebuur. Dag, Irene. Goedemiddag, eerst. Bij jou ook verontwaardiging?
1: Uh, uiteraard, ja. Als je die, uh, dat kunt toepassen overal, ja, dan, dan weet ik niet waar het naartoe zou gaan.
0: Bij ons verloopt het allemaal voorlopig toch nog wat ordentelijker, hè? gelukkig. Hopelijk. Hmm. Zeg, een boekenbon van 25 euro staat klaar. Keetan mag zo meteen beginnen. Uh, Iedereen, als Keetan het fout heeft, dan kan jij overnemen. Degene die de laatste vraag goed heeft, die wint die boekenbom. We gaan eraan beginnen. Oké. Okay. Oké okay, dan, jij was de eerste die zich aanmeldde... dus we beginnen bij jou. Zolang je goed antwoordt, blijf je aan de beurt. Eerste vraag. Volgens nieuw Italiaans onderzoek... is er een groot verschil tussen lezers van populaire fictie... zoals Dan Brown bijvoorbeeld, de boeken van hem... of literaire fictie? Waarin verschillen ze? A. Lezers van literaire fictie zijn empathischer... B. Lezers van populaire fictie blijken beter in raadsels en wiskunde. Of C. Lezers van literaire fictie stemmen vaker op rechtsconservatieve partijen. A. B. Of C. Ketan?
1: Ik dacht A. Empathischer.
2: Dat is helemaal goed.
0: Goed zo. Wist je het of was het een gok?
1: Ik wist het,
0: ik hoort. Ja, Kijk, jij luistert vaak en goed naar dit programma. Hè? Uh, het zou ja. komen omdat ze meer moeite moeten doen... om zich in te leven in wat omgaat in het hoofd... van de literaire personages. Daardoor worden ze empathischer. Tweede vraag voor jou, Keetan. De Schotse voetbalploeg... Inverness, Caledonian, Thistle FC, filmt haar wedstrijden zelf. En het is geen cameraman die de camera bedient, maar artificiële intelligentie. Maar vorige week liep dat fout af. Wat gebeurde er? A. De computer werd gehackt, waardoor alleen de ballenjongen in beeld kwam. B. De spelers liepen te snel voor de computer om te kunnen volgen, waardoor enkele doelpunten buiten beeld bleven. Of C. De computer verwarde het kale hoofd van de lijnrechter met de bal, waardoor de camera voortdurend op de man en niet op de speler. Focus de ketan, wat denk je?
1: Ik zou goed kunnen op B.
0: Valt! Irene, het is aan jou, was jou een weet, beetje... Jij weet
1: het? Ik weet, ik weet dat het C is. Ik heb dat verhaal zo nog... Dat werd nog aan mijn echtgenoot verteld.
0: Jij hebt dat nog verteld en je hebt dat hier bij ons gehoord?
1: Uh, denk het wel, ja.
0: Oké, okay, goed. Geen kale uh, scheids- en lijnrechters meer, zou ik voorstellen, hè? Nee. En ook misschien Philippe Clement, geen coach van Club Brugge meer. Geen kale mensen meer op het veld. Jij neemt over iedereen. derde vraag. Japanse agenten vielen vorige week binnen bij een linkse groepering. Maar moesten voor ze goed en wel konden beginnen even... Pauzeren. Waarom was dat? A. De verdachten vroegen de agenten eerst hun schoenen uit te doen voor ze binnenkwamen. De agenten gehoorzaamden. B. De verdachten wilden checken of de agenten niet besmet waren met het coronavirus en maten de temperatuur van iedere agent voor ze binnen mochten. Of C. Een van de verdachten bleek allergisch voor honden en vroeg of hij eerst zijn allergiepillen mocht nemen voor de agenten met hun politiehonden binnenkwamen. Weet je dit ook of ga je gokken, iedereen?
1: Ik denk in coronatijden dat het antwoord heel simpel is. En dat het het uh, meten van hun temperatuur was. Dat is helemaal goed.
0: Geweldig. En je kan die video nog online bekijken, Irene. Uh, dus de moeite moet je zeker doen al 7,1 miljoen mensen hebben die bekeken. Laatste vraag, als je die ook weet. Mag ik,
1: mag ik nu hierin? zeggen om te stoppen, want ik heb gewonnen.
0: <laughs> je mag dat zeggen, maar uh, het is hier niet...
4: Ja, dan.
0: Het is hier niet uh, Donald Trump er, in Amerika. Je mag de regels niet zelf naar het verzinnen. Ik het
1: opperste gerechtshof. Ja, je gaat
0: naar het opperste gerechtshof. Goed. <laughs> mag ik toch die laatste vraag nog even stellen? Hè? Uh,
1: ja.
0: Hier komt hij. Een Nederlandse dominee protesteert tegen de nieuwe bijbelvertaling iedereen. Wat is het probleem? A. In die Nieuwe Bijbel staat nog altijd dat de christenen geen schelpdieren mogen eten. Dat is gedateerd volgens hem. B. Het tegelijk dragen van linnen en wol blijft verboden volgens de Bijbel. Of C. God is nog altijd een man in de Bijbel. God is non-binair volgens de dominee Irene.
1: Um, ja, hier, ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat het antwoord C is.
4: Dat is helemaal goed.
0: Irene, proficiat, inderdaad. Oké, okay, dank u. Tenzij uh, Ketan nog naar het oppergerichtstof zoveel stappen. Ketan?
1: Ja, ja, zeker. <lacht> het is al in hangen gezet. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, ja. Dus uh, ja, en wachten we wachten keer... er maar aan, ze. Ja, mijn advocaat staat ook al klaar. Ah,
0: ja. Voorlopig. Is die boekenbon van 25 euro voor jou, Irene? Oké, okay, dank maar u. Het kan zijn over een maand of zo dat hij toch nog naar Keetan gaat. Ja, ja dat zullen we hem delen. En Keetan, jij kan ook nog kussen voor een boekenbon online op radio1.be, want daar hebben we er ook nog eentje van 25 euro klaar liggen in te wisselen. Bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. Prettige dag nog allebei,
4: hè? Nieuwe feiten.
0: En heel wat mensen zaten vannacht natuurlijk voor hun painted glass En anders vanmorgen wel om die Amerikaanse verkiezingen te volgen. Nico Cardoen is erbij komen zitten. Dag Nico. Goedemiddag. Woorden van Elsa Ailes Zaten we nog altijd wachten op een definitieve uitslag. Maar volgens Trump is die er natuurlijk al. Dit
3: is een grote fraude in onze nation. Dus we gaan naar de U.S. Supreme Court. We willen alle to stoppen. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. We will win this, and we, as far as I'm concerned, we already have won it.
0: We want all votings to stop, zegt hij.
4: Ja, een uitspraak waar veel om te doen is. Hè. Zullen we het even eerst over die uitspraak zelf hebben? Want daar is ook veel discussie over. Hij zegt dus inderdaad... We want all votings to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Hij zegt dus niet... We want all countings to stop. Want dat zeggen veel mensen. Ja, ze willen dat eh, ze stoppen met tellen. Maar eigenlijk bedoelt hij dat wel. Hij gelooft dat mensen nog massaal zullen stemmen nadat de stembureaus gesloten zullen zijn. Als ze zien dat Trump in bepaalde staten wint, dat dan mensen toch nog massaal stemmen biljetten gaan komen afgeven, waardoor het dan alsnog Biden zou worden in die staat en zo is het dus fraude volgens hem. Hij wil dus dat die stemmen per post dat die niet meer toegevoegd worden aan de kiesresultaten. Dus hij wil wel degelijk dat er gestopt wordt met het, het tellen van die stemmen, die, die stemmen die per post zijn uitgebracht. En dan komt daar veel reactie op natuurlijk van de democraten in eerste instantie, die zijn in rep en roer, maar ja, wat had je anders verwacht? Dat is natuurlijk logisch. Maar als we in de VS gaan kijken, zien we toch ook wel wat reacties vanuit dat conservatievere kamp. Te beginnen met vicepresident Mike Pence. Die heeft het podium betreden vlak na Trump, dus eigenlijk maar twee minuten later. En die zei toch ook al wel meteen, ja, het recht om te stemmen is de fundering van onze natie, dat zullen we beschermen. En hij wou ook die overwinning niet claimen. Dus twee minuten later was Pence toch al meteen veel... Dat gemaakt. was toch opvallend, hè? Dat was toch al wel opvallend. En uh, ook opvallend is de gouverneur, van New Jersey, dat is een republikein dus de partij van Trump is ook een belangrijke adviseur van Donald Trump en ook, zeer belangrijk, een procureur geweest, Chris Christie ook hij zegt heel formeel alle stemmen moeten worden geteld. Hij noemt de uitspraken van Trump strategisch en politiek een slechte beslissing. Um, en hij zegt ja, dat hele systeem in Pennsylvania, waar stemmen nog kunnen toekomen tot drie dagen na de verkiezingen als een stempel op de envelop, maar van voor de verkiezingen dateert. Ja, dat systeem, dat moeten we misschien herbekijken, maar daar is het nu niet het moment voor. Alle stemmen moeten worden geteld. En zelfs Fox News, toch in dit geval ja, een zender die zeer republikeins gezind is, heeft letterlijk gezegd, Trump went too far.
0: Dat is meestal een graadmeter. Als Fox News het niet met hem eens is, dan is hij dan inderdaad...
4: Dan wil dat al iets zeggen, ja.
0: Vergegaan. Uh, andere wereldleiders, uh, want die zijn misschien al wel wakker ondertussen. Zijn er al reacties?
4: Ja, internationaal is het nog vrij rustig. Dat heeft er natuurlijk mee te maken met het feit dat de uitslag nog niet definitief is. Veel wereldleiders willen toch eventjes wachten tot we echt weten hoe het zit. Maar bijvoorbeeld in Duitsland is er al gereageerd. De minister van Defensie daar zegt zeer ongerust te zijn. Annegriet Kramp-Karrije zo heet ze. Ze zegt dat het een zeer explosieve situatie is in de, in de VS. Een institutionele crisis waar we ons allemaal zorgen over moeten maken. De Duitse minister van Financiën voegt daar nog aan toe dat we er ook met z'n allen op moeten staan, dat alle stemmen daar worden geteld. Um, Iets minder ongerust zijn ze in het Verenigd Koninkrijk. Dominic Raab, de minister van buitenlandse zaken daar, die heeft het volgende gezegd: Look, we're not going to comment or be drawn into the heated aftermath of election night. But the one thing we're very confident about is that the checks and balances in the U.S. system will produce a definitive result. We're going to wait and see what that is. Ja, hij heeft er vertrouwen in. Ja, hij heeft het over de checks en balances. Hij heeft er vertrouwen in dat die zullen werken en dat we dus een definitieve uitslag zullen krijgen. En wie het ook wordt, voegde hij eraan toe. De vriendschap tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk, die zal sowieso sterk blijven. En dan heb je nog uh, iemand die nog minder voorzichtig is. Dat is de premier van uh, Slovenië. Dat is Janis Jansa. Hij is bekend omdat hij ook wel heel erg eurocritisch is. Hij is een vriend van Orbán. Hij heeft Trump al openlijk gefeliciteerd met zijn overwinning. Hij zegt, het is duidelijk. Het Amerikaanse volk heeft Donald Trump tot president verkozen. Hoe langer dit allemaal duurt, hoe meer de media die overwinning ontkennen, hoe mooier en hoe groter die triomf zal zijn. Dus wat hem betreft is alles al wel duidelijk.
0: Maar de echte belangrijke regeringsleiders wachten tot er iets definitief is waarschijnlijk. Er is één
4: presidentskandidaat, Nico, die er al uitgestapt is. Ja, inderdaad. Er is één presidentskandidaat die officieel zijn nederlaag al heeft toegegeven en dat is Kanye West, de rapper. Jawel, die was ook nog steeds kandidaat. Is dat nog mee in de race? Hij heeft een foto van zichzelf ...gepost met de, ha met de hashtag Kanye2024. Dus uh, hij komt nog wel terug. Volgende keer beter. Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
3: Beste luisteraars. Als ik het goed begrijp... ...en als ik de berichtgeving over de Amerikaanse verkiezingen goed interpreteer... ...dan kan de opwarming van de aarde alleen nog maar worden gestopt als... Een of andere gek in Pennsylvania met een Amerikaanse vlag op zijn wangen... ...het goede of het slechte stemhokje heeft ingevuld. En dat is natuurlijk onzin. In Amerika vindt precies dezelfde ontwikkeling plaats als in Europa. De onderbuik regeert. De waan van de dag regeert. De wereld bestaat voor miljoenen kiezers alleen uit hun voortuin en hun voetbalclub. Hier in Nederland wordt nog steeds net gedaan alsof we het braafste jongetje van de klas zijn... Maar gisteren sloot onze regering alle theaters, musea en bioscopen. Ik trad een week geleden op met mijn bandje voor dertig mensen. En ik heb me de laatste maanden nog nooit zo veilig gevoeld. Het leek een militaire operatie. Het was alsof ik voor gedetineerden optrad. Het hele optreden lang was iedereen zeer gedisciplineerd. Geen enkele kans op besmetting. Wat nog wel mag winkelen en naar de sportschool gaan. En vooral dat laatste verbaast mij. We mogen dus niet met dertig man in een zaal gaan zitten met 1600 stoelen en we mogen niet met een paar mensen door een immens museum lopen, maar we mogen wel, vocht en lucht uitademend als een damp om de os, met tien andere ijdeltuiten aan onze buikspieren gaan werken. Ik had eigenlijk niet anders verwacht. In het huidige Nederlandse kabinet wordt cultuur geminnacht. Er wordt lacherig gereageerd wanneer iemand zegt dat juist nu een bezoek aan een museum het hoofd weer wat lichter kan maken. In een televisieprogramma verklaarde een van onze ministers twee jaar geleden dat loodgieters meer respect verdienen dan kunstschilders. Want zij maken in ieder geval iets nuttigs. Ik weet eigenlijk niet meer hoe je daarop moet reageren. Een loodgieter Zorg dat je kraan weer loopt en dat je je pan weer schoon kunt maken. En een kunstenaar maakt je hoofd schoon. Ik zie geen verschil, allebei zijn ze heel belangrijk. Het enige voordeel dat ik kan bedenken als Trump wint... is dat de opwarming van de aarde dan in ieder geval zo snel gaat... dat niemand ooit nog een keer op skivakantie kan. Als ik de reacties om mij heen hoor... is dat blijkbaar het ergste wat je mensen af kunt nemen. Drie uur lang wachten op een skipas, drie uur wachten op een skilift en daarna zes uur suipen in een coronahol vol met vreselijke muziek. Daarom zeg ik, schijn maar zon, verdwijn maar ozonlaag, laat maar smelten die sneeuw, specifiek in de wintersportgebieden.
0: Dit was de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 4 november. Wil je de volledige uitzending met muziek beluisteren? Dan kan dat op radio1.be. En morgen zijn er weer Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten dan de enige echte.